0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. La posición geográfica de la iglesia, la como el apóstol Pablo la, se inaugura la iglesia, eh, eh, este miramos en el capítulo 16 del libro de los hechos verdad cuando el apóstol Pablo llega a corintios 16 o 18 de corintios de, de, de hechos cuando el apóstol Pablo de Éfeso llega a corintios perdón de Atenas de Atenas llega a corintios y allí funda lo que se conoce como eh, esta iglesia tan importante como la iglesia de los corintios. Estuvimos mirando que el término corintios eh, era tanta la inmoralidad eh, sexual que había allí que la expresión corintiar eh, se, se hacía referencia a una persona que estaba desordenada en la inmoralidad sexual. Y en la clase pasada estuvieron viendo con mi esposa la, la apertura ya en el capítulo 1, ¿verdad?, en las salutaciones eh, de cómo el apóstol Pablo, eh, en los primeros eh, nueve versículos, eh, eh, comienza a consigna en esta carta el saludo, el saludo propio de él, el saludo propio de él, eh, incluyendo el, el concepto gracia, el concepto paz, que eran. Eh, expresiones, ¿verdad?, en las cuales él iba a ser bastante mella en lo que tenía que ver con la, con la, con la, con la doctrina, cuando él habla acerca de la gracia, y cuando él introduce el término salón en hebreo, eh, y este son hasta el saludo, ¿verdad?, fue distinto porque... La Biblia dice que, que hasta el saludo del cristiano debe ser distinto. Entonces, ya entrando en materia en los versículos eh, del 10, vamos a estar mirando esta sesión del bosquejo, ¿verdad? Porque el bosquejo es del 1 al 9. Eh, hay una introducción a la epístola, los versículos del 1 al 9. Hay una introducción. Que el apóstol Pablo hace luego de los versículos 10 y hasta el versículo 620. Eh, el tema que vamos a mirar es respuestas a problemas que le fueron comunicados a Pablo. Eh, de los versículos 10 en adelante. Ya como tal, el apóstol Pablo entra a resolver los problemas que habían en esta iglesia. Estuvimos diciendo que corintio más que una carta teológica, era una carta eh, donde tenía un llamado eh, a que la comunidad cristiana viviera una vida práctica. en la visión del bosquejo, ¿verdad? Es del la, el bosquejo está del cap, del versículo 1 al 9 del 9 del, en el capítulo 1 de los versículos 9 del 1 al 9 es la introducción que el apóstol Pablo hace a la carta. Pero del versículo 10 hasta el capítulo 6 20 ya el tema que Pablo va ahí es la respuesta a problemas que le fueron comunicados a Pablo y esa sesión que va del, del versículo 10 del capítulo 1 hasta el capítulo 6, versículo 20, se divide en dos partes. Del versículo 10 del capítulo 1 hasta el 421, el apóstol Pablo va a hacer hincapié en las divisiones que estaba teniendo la iglesia. Y el versículo. del capítulo 5 del el capítulo 5 del versículo 1 hasta el 6.20, el apóstol Pablo va a tratar los temas de eh, litigios e eh, inmoralidad que se estaban presentando en la iglesia de los Corintios. Entonces, eh, comenzamos leyendo el versículo 10. De, de este libro dice así la escritura el versículo 10 del capítulo 1 dice os oh, ruego pues hermano por el nombre de nuestro señor jesucristo que habléis todos una misma cosa y que no es y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Entonces Pablo inaugura, ¿verdad? Eh, Pablo inaugura eh, la carta aquí, eh, haciendo como especie de, de era característico de Pablo, ¿verdad? Eh, esa expresión rogar eh, también se puede esa expresión rogar también se puede traducir como como, como una exhortación recuerde que la palabra exhortación en griego eh, viene del término parénesis y significa animar significa este conducir a la persona a que a que haga, ¿verdad?, lo que se le quiere transmitir, animarlo a que siga adelante. De pronto la palabra exhortación a veces se, se, se tiene la connotación en este contexto como de cuando yo regaño a alguien, ¿no? Pero el término exhortación, que es sinónimo aquí de ruego, eh, está haciendo referencia a que el apóstol Pablo quiere que la gente eh, ponga por práctica lo que él le está transmitiendo. Entonces, eh, dice, os oh, ruego pues hermano, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ni siquiera dice por él, ni siquiera lo dice, ni siquiera dice que lo hagan por él, sino que lo hagan por Jesucristo. Que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Entonces el apóstol Pablo, mis amados hermanos, era un eh, era un predicador y yo creo que así tenemos que ser nosotros. Mirar las enseñanzas de Jesús, porque las las enseñanzas de Jesús el apóstol Pablo las replica en sus cartas. El apóstol Pablo cuando usted lo ve enseñando en las cartas, en las iglesias que él funda, él lo que hace es retransmitir las enseñanzas o la tesis que Jesucristo presentaba en sus discursos. Entonces, él eh, había introducido en el libro de Mateo, en el capítulo 12 del verso 25 y en Marcos 3, 24, versículo 25 y Lucas 17, Dice que Jesús dijo en estos pasajes que un reino dividido entre sí mismo termina des desolado y que una casa dividida contra sí misma termina cayendo. Entonces, si nosotros analizamos, amados hermanos, la idea, y, y yo quiero que usted esté atento porque este es el propósito de la enseñanza de la palabra, ¿verdad? de que nosotros cuando estemos leyendo la Escritura, nosotros la podamos eh, nos podamos ubicar, porque eso le va a permitir a usted que Dios le dé una revelación a partir del, del orden en que está constituida la Biblia. Mire que el apóstol Pablo aquí, cuando habla de, de la unidad, el, y cuando el apóstol Pablo dice que no hay entre vosotros divisiones, él lo que está recogiendo es la tesis de Cristo que está consignada en los evangelios, porque los evangelios tienen como propósito, ¿verdad?, eh, enseñarnos las tesis de Jesús. Y una de las tesis de Cristo era, además de advertir que cuando una casa se divide y que cuando un reino se divide, termina desolado, además de Cristo enseñar eso en su discurso, porque en el, cuando ustedes vean Evangelio Sinótico, se van a encontrar que hay dos géneros literarios allí. Está el género literario del narrativo y está el género literario este, del discurso. Y en ambos, en ambos géneros literarios que tienen los evangelios, eh, es importante es resaltar la, 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 la tesis del, del Señor. Entonces... Eh, además de Cristo advertir la tragedia que le va a venir a cuando alguien está dividido y las grandes este, eh, conquistas que se pueden dar cuando alguien está unido. Por eso Jesús le advierte a sus discípulos, amados hermanos, la importancia de la unidad. Y yo quiero que usted... Eh, se vaya conmigo un momento allí, ¿verdad? Al capítulo 17 del libro de Juan. Capítulo 17 del libro de Juan. Vamos a buscarlo ahí rapidito. Verso 11 dice, y ya no estoy en el mundo. Jesús está orando por sus discípulos aquí. Más estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Entonces, fíjese que allí Jesús está utilizando, el Cristo aquí en este pasaje está utilizando, primero coloca de ejemplo, cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, siendo tres personas divinas, trabajan en unidad, trabajan en coalición, y hay una unidad perfecta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad?, por eso dice, que ellos sean uno, así como nosotros, recuerde que nosotros, está en plural allí, lo cual indica, ¿verdad?, que ese uno es una unidad compuesta, que ellos sean uno, así como nosotros, entonces, Dios está colocando de molde o está queriendo eh, transmitir a los discípulos la idea de cómo trabaja el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en una unidad perfecta. Ahí no hay contienda, ahí no hay divisiones en la unidad de Él. Entonces, Él le dice que ellos deben ser así de la misma manera. Dice que ellos sean uno. Así como nosotros, es decir, los discípulos siendo muchas personas, también tenían que tener el carácter del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo trabajando en unidad eh, este, como, como ellos. Y miren que, esas, que estas enseñanzas, eh, los discípulos las colocaron eh, por obra. Vámonos al al capítulo 1 del libro de los hechos, porque el libro de los hechos ya el, el evangelista Lucas, este, o Lucas, ¿verdad? No, bueno, Lucas era más maestro que evangelista. Lucas eh, relata, ¿verdad? Por nueve veces el término coinonía está en los primeros cinco capítulos del libro de los hechos. Y. Y, y en ello consigna que las enseñanzas de Jesús, la primera iglesia, la colocaron por obra. Por ejemplo, cuando uno comienza eh, leyendo el versículo, eh, el verso 1 dice, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido. Se presentó mucho con muchas pruebas indubitables, apareciéndoselo durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces, fíjense, el versículo 4 dice, y estando juntos, o sea que ellos estaban, ese término juntos, ¿verdad? Estaban en armonía, los discípulos ahí, dice, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Entonces, el versículo se dice, entonces los que se habían reunido, ¿verdad? Eh, el término reunido significa que estaban juntos. Estaban allí. Eh, después, más adelante, eh, en el versículo 14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y la madre de Jesús y con sus hermanos. Y así sucesivamente, en el capítulo 2, eh, Verso 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Entonces, el término unánime en griego es coinonía Y coinonía significa eh, lo que el apóstol Pablo está diciendo. Que él quería que todos tuvieran un mismo pensamiento y un mismo parecer. Porque a veces podemos estar juntos, literalmente hablando pero tener divisiones, tener rencillas entre nosotros. Entonces, eh, de esta manera el enemigo también se mete, amados hermanos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, las enseñanzas de Jesús que están en los evangelios fueron colocadas por obra, por la iglesia que fue enseñada por Cristo. ¿Verdad? Entonces, cuando usted revisa el libro de los hechos, la iglesia del libro de los hechos era una iglesia que estaba unida y entonces, ¿cuáles eran los beneficios por la iglesia está unida? Ustedes ven la manifestación del Espíritu Santo en la iglesia como nunca existido. Entonces, hoy, mis amados hermanos, la gente a veces quiere, no, yo quiero el respaldo del libro de los hechos. Y cada quien como que se aparta buscando a Dios en particular. Pero ese que busca a Dios en particular no quiere unidad con nadie. Está solo. Y una de las características para que nosotros veamos el respaldo de Dios es que tenemos que estar, buscar a Dios en lo particular, pero que esa búsqueda de Dios me lleve no a, a no dividirme ni a creerme más que el otro, sino que la búsqueda de Dios, cuando yo tengo una búsqueda de Dios efectiva y verdadera, eso me va a llevar a mí a la, crear la necesidad de que yo tengo que estar unido con el resto del cuerpo. entonces eh, no solamente vemos la tesis de la unidad en el libro de los hechos, en el libro de Mateo, también la vemos en hechos, es decir, los discípulos que fueron instruidos por Cristo la colocaron por obra. Ahora, cuando el apóstol Pablo le comunica las divisiones que están sucediendo en Corintios, el apóstol Pablo inmediatamente va a corregir esas este, afecciones que se están presentando eh, afecciones no, esas facciones que se están presentando en eh, la iglesia de los corintios, entonces amados hermanos, porque si usted revisa eh, eh, cuando se habla de las obras de la carne o del hombre viejo verdad, de en, 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 en Gálatas, cuando el apóstol Pablo dice, andate en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, entonces cuando Pablo describe los designios de la carne, el apóstol Pablo dice y que los designos de la carne son Adulterio, fornicación Impureza Pasiones desordenadas Y dice contiendas Pleitos O sea que la gente Las iglesias hoy en día Nada más ubican el problema En lo que tiene que ver con el adulterio Con nuestros pecados que son indecentes Que son inmorales Pero no le están prestando atención a las contiendas Y a las disensiones Y esto ha traído una tragedia para la iglesia de hoy entonces Ya en el tiempo Porque el enemigo no solamente se mete Por No solamente se mete por los adulterios Y es que primeramente El enemigo mete las contiendas Las divisiones y después El objetivo es meter el adulterio Y meter los pecados Que, que el resto del, de los pecados Entonces, ¿qué pasa? Que dice aquí Él arranca diciendo, yo ruego pues hermano Por el nombre nuestro Señor Jesucristo Que habléis todos una misma cosa Y que no haya entre vosotros divisiones Sino que estéis perfectamente unidos En una misma mente Y un mismo parecer ¿Por qué, amados hermanos? Porque Pablo entiende que fue lo que enseñó Jesús Que fue Lo que enseñaron sus padres espirituales Que fueron Pedro, Juan, los apóstoles Que fueron los padres espirituales De alguna manera De, 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 de Pablo porque recuerde que a Pablo él tuvo una revelación en un encuentro con el Señor, pero a Pablo el que lo disipuló Juananías, a Pablo el que lo instruye en el camino, Juananías, y Ananías sea parte de los apóstoles. Entonces, eh, él, acá en las iglesias que él funda, amados hermanos, él va a replicar la enseñanza que ya él ha aprendido de Jesús, el testimonio que ha visto de los apóstoles, ahora lo va a. A replicar en las iglesias que él funda Y yo creo que esto es lo que nosotros Ustedes como pastores, como líderes Es lo que tienen que replicar No solamente en las iglesias locales Porque es que el problema es que hay, hay, A veces hay pastores que dicen Hermano, nosotros debemos estar unidos Pero unidos allí como, como, como en una iglesia particular No, aquí tienen que estar unidos los hermanos Y las cabezas Porque somos un cuerpo Entonces el enemigo, a veces metemos la, el el concepto de unanimidad, únicamente en una iglesia local, y usted, por ejemplo, yo estaba en una iglesia que el pastor decía, hermanos debemos estar unidos, ustedes tienen que estar unidos, amados hermanos, pero él no estaba unido con nadie, él está solo, estaba solo, es más, está solo todavía el día de hoy, entonces sabemos que a veces se quiere llevar una enseñanza, ¿verdad?, y se le quiere transmitir a otro cuando yo no la estoy viviendo, entonces el apóstol Pablo, no estuvo nunca solo, amados hermanos, porque el apóstol Pablo, él, él cuando eh, va a Corintio, el apóstol Pablo siempre rendía cuenta en Antioquía y hasta rindió cuenta en Jerusalén, porque él estaba bajo la supervisión de los otros apóstoles, tanto los que estaban en Antioquía, tanto como los que estaban en Jerusalén. Entonces Pablo rindió cuenta a Santiago, rindió cuenta a Pedro, rindió cuenta a todos los hermanos. La iglesia del primer siglo estaba totalmente unida Entonces, él encabeza el, el él encabeza eh, la carta llamándolos a la unidad Y luego va a comunicar el problema Porque dice, porque he sido informado ah, por vosotros hermanos míos Por los de Chloe, que hay entre vosotros contienda. Fíjense que esto es un problema también o sea, nosotros no podemos solamente, este, el apóstol Pablo aquí no solamente eh, está, o sea, él ve como peligro un adulterio o lo que aparece del hombre que se estaba casado, que estaba viviendo con la hermana, con la tía, sino que las contiendas también era algo que, que, que impresiona el apóstol Pablo y que él sabe que tiene que erradicar eso porque entendió que de esta manera el enemigo se les estaba metiendo también a la iglesia que él había fundado allá en Macedonia, ¿verdad? Que Macedonia era la región y Corintio estaba en esa, en esa, perdón, Acaya. Acaya era la región de Corintio, Macedonia era la región donde estaba eh, este Tesalónica eh, y, y esas otras iglesias. Entonces, hermano, dice que hay entre vosotros contiendas. Entonces dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo y yo de Apolo y yo de Cefa y yo de Cristo. Fíjense, amados hermanos, que eh, los corintios eh, estaban divididos. Eh, ellos estaban divididos y habían ciertas faciones. La palabra facción. Eh, siempre va a ser característico Usted me la escucha aquí Fasiones eh, La palabra facción significa Bando de gente que se separa en un grupo Por no estar de acuerdo Con sus ideas O se opone a ellas De un modo violento O sea, habían fasiones Fasiones es sinónimo de división Entonces, ellos estaban divididos Y cada uno decía Pertenecer a un grupo en particular Pero fíjese que las cabezas no A la las cabezas, por ejemplo, Pedro, Cefa, Apolo, ¿verdad? Eh, que bueno, se dice que el término Cefa aquí hace referencia al apóstol Pedro. Algunos dicen que no hay evidencia de que Pablo haya ido allá, pero este eh, se, bueno, se, se, se dice que si fue literalmente a Corintios, si no fue, lo cierto era que los Corintios también tenían a Pedro como un hombre espiritual eh, que, ah, por el cual tenían respeto porque eh, Pablo había hablado mucho de él y, pero también otros dicen que sí fue directamente allá a Corintios a contribuir con el trabajo que él estaba haciendo entonces de alguna manera u otra amados hermanos eh, se formó un grupo partidista allí y entonces el uno decía que era de Pablo, eh, el otro de Apolo y el otro de Cefa, pero las cabezas a las que, a la, por las cuales ellos se están dividiendo ellas sí permanecían unidas. Usted usted nunca va a ver a Pablo desunido con Apolo. Recuerde que Apolo, eh, ya usted conoce a Apolo, ¿verdad? Que es un hombre que, que era elocuente en la palabra, venía de, venía de, 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 se dice que de la escuela de Alejandría. Entonces, entonces, eh, él contribuyó, ¿verdad? Era un maestro de la palabra. Y él contribuyó eh, con el trabajo que él había abierto en su obra evangelística Porque Corintio fue fundada eh, en la obra evangelística Por eso usted en el libro de los hechos va a ver que hay milagros y señales verdad En el libro de los hechos, por ejemplo aquí en Corintio El apóstol Pablo cuando llegó hubieron sanidades, prodigios Porque Pablo iba haciendo la obra evangelística pero ya aquí en Corintio Pablo está haciendo el otro trabajo de intruir y de la enseñanza. ¿Por qué, amados hermanos? ¿Por qué el problema hoy en día en las iglesias? Porque hay gente que dice, no, yo ¿para qué voy a ser instruido, ¿Para qué yo voy a ser enseñado? para qué No, la gente quiere nada más, no, yo después que me meta con Dios y Dios me use con el poder sanando enfermos, haciendo señales, ya con eso me basta, ¿para qué tanto estudio? Entonces se quiere divorciar el estudio de la obra evangelística. Y resulta, amados hermanos, que aquí usted ve plasmado que en Corintio, en, en perdón, en Hechos, allá hay milagros registrados porque ya se va siendo la obra evangelística. Pero aquí en Corintio usted no ve ningún milagro. Porque aquí Pablo ya está corrigiendo y está instruyendo a los que ya fueron evangelizados. Porque no es solamente, amados hermanos, usted puede, con el poder que Dios lo usa, usted levantar un muerto, si quiere, de la tumba. Pero cuando esa persona viene al evangelio, ese muerto, tiene que ser instruido, Porque no solamente es el proceso de evangelizar, sino el proceso de formar también. Porque un muerto puede levantarse. Pero yo le voy a decir algo. Esa persona muerta viene llena del conocimiento de la filosofía. Viene llena del conocimiento de, de lo que tenía en el mundo. No conoce nada de la Biblia. Y por cuanto no conoce nada de la Biblia, hay que perfeccionarlo en el carácter y el carácter se perfecciona en la enseñanza. Por eso los evangelios tienen lo narrativo que habla del ministerio evangelístico cuando Cristo hacía sanidades. Pero cuando esas personas que eran recibían sanidades, usted lo va a ver que Cristo les daba discurso y los enseñaba. ¿Por qué? Porque los dos procesos son importantes. Entonces aquí ya Pablo está instruyendo. ¿Por qué? Porque es característico, amado hermano, no es característico de una persona cuando viene del mundo normalmente contender. Uno en el mundo vivía contienda con el vecino, vivía contienda con el hermano, vivía contienda con el otro. Es más, se vivía en contienda con los esposos. Hay veces en el mundo hay personas, eh, parejas de esposos que demoran 15 días bravo, un mes bravo, eh, y, y no se hablan. Y entonces, esas costumbres las queremos traer al Evangelio de hermanos verdad que también viven en contienda con otros en su familia en su y bueno hay gente que de pronto no va a estar usted de pronto quiere vivir en paz con ellos pero eh, por eso la biblia dice en, en siempre y cuando dependa de nosotros estar en paz con todo pero hay gente que usted se le humilla usted le pide perdón pero ellos 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 prefieren vivir en animalversión con usted bueno ya ese es problema de ellos pero amados hermanos cuando uno viene del mundo, esto es normal para el mundo vivir en contienda, pero para la iglesia esto no es normal. Para la iglesia esto es algo que tiene que ser erradicado. Entonces fíjense que el apóstol Pablo aquí comienza a dar una cátedra, una intrusión para tratar de sacar esta obra diabólica, porque cuando el cuerpo, cuando el cuerpo se divide la presencia de Dios, muy plausible, la presencia de Dios no va a estar como quiere estar, o como Dios quiere que esté, porque esa es la pedagogía antiguo testamentaria, que cuán hermoso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y usted ve la gente hoy citando el Salmo 133 en la iglesia local, cuán hermano, cuán hermoso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Pero eso se lo dice el líder al, al, al pueblo pero el líder no está en armonía ni, ni en unión con nadie. Entonces, fíjense, amados hermanos, esto no lo estoy diciendo, amados hermanos, porque yo tenga en contra de algo a alguien, no, sino que esas son las realidades que se están viviendo hoy. Amados hermanos, Y entonces, cuando yo digo, cuando yo le quiero enseñar a otro que esté unido, pero yo no estoy unido, entonces yo no estoy siendo consecuente con la enseñanza de la palabra del Señor entonces eh, ahí si sí hay hipocresía, entonces fíjese dónde se ha caído entonces el enemigo aquí comenzó a meterse por las contiendas y el apóstol Pablo eh, entonces eh, los unos querían identificarse con Pablo porque de pronto Pablo tenía más poder eh, porque el apóstol Pablo cuando fue a ellos el apóstol Pablo como llegó en su ministerio evangelístico él fue respaldado por el poder del Espíritu Santo, por la milagros, señales, prodigios entonces de pronto habían algunos que se querían identificar con Pablo por la manera en que Dios usaba a Pablo otros de pronto como, como Apolo llegó fue a complementar el trabajo, Apolo era más, más maestro, entonces Pablo, Apolo llegó a complementar el trabajo que Apolo había hecho entonces algunos cuando vieron que Apolo ¿verdad? hablaba con esa elocuencia, hablaba con esa, con esa destreza la palabra de Dios, otros se identificaban era con, con, con con, con el apóstol, con perdón, con, con, con Apolo, ¿verdad? De pronto algunos conocían a Pablo, era como, como evangelista y no lo conocían como apóstol. Pero resulta que Pablo tenía por encima más conocimiento que Apolo, sino que él cuando fue allá, como fue en la obra evangelística, ahora Pablo era un hombre espiritual y Pablo no presumía con el conocimiento tampoco. Aunque tenía todo el conocimiento que usted quiera. Entonces, amados hermanos, eh, el otro dice que se no, y yo de Cristo, y yo de Cefa, y yo. De, y entonces Pablo dice: eh, Acaso está dividido Cristo. Fue Cristo, fue crucificado Pablo por ustedes. Fuiste bautizados en el nombre de Pablo. Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros bautizados, sino a Cristo y a Gallo, para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefana, de los demás no sé si he bautizado a algún otro pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Entonces, sigue diciendo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se, para, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, y, deseché, y desecharé la mente de los entendidos. Amados hermanos, el apóstol Pablo aquí, para bajarle los sumo, apela a la cruz, ¿verdad? Recuerda, amados hermanos, que la cruz representa muerte. La cruz es simbología de muerte en la Biblia. Eso es lo, que se, es lo que es el símbolo de la cruz. Entonces, Cristo murió en una cruz. Entonces Ustedes ven que el apóstol Pablo, en Romanos 11, llama, y en, en Romanos 6, y en otras epístolas, por ejemplo, en Colosas, Llama al hombre, al cristiano a morir también Porque la cruz es muerte para nosotros Pero muerte al viejo hombre Porque la cruz es simbología de nosotros Por eso Pablo dice Porque por ahí hay algunos que predican un evangelio sin cruz Amados hermanos, la cruz para nosotros Es una representación de muerte Morir al viejo hombre Es más, la posición del cristiano El cristiano que llega al evangelio eh, valga la redundancia La posición de él es su muerte Amados hermanos, nosotros tenemos que estar muertos Al viejo hombre Entonces Pablo, ¿por qué acude a la cruz? Porque Ellos a pesar de que Eran cristianos Entonces estaban envanecidos Es decir, ahí lo que se estaba buscando Con decir que el uno era de Pablo Que el otro era de Cefa Era buscando quién era más Quién era más yo soy más porque yo soy de porque yo me identifico con Pablo. Yo soy más porque me identifico con Apolo. No, yo soy todavía superior porque tengo me identifico con Cristo. Entonces eso era jactancia, eso era eh, una obra de la carne porque la pedagogía bíblica es que nosotros no tenemos que mirar, que nosotros no tenemos que tener más alto concepto de sí del que se debe tener. Usted y yo no nos podemos creer más que el otro. La Biblia nos llama lo contrario. La Biblia nos dice en Filipenses, dice, no mirándolo, no mirándolo nuestro, sino no mirando, mirando a los demás como superiores a uno mismo. Fíjese que la Biblia, porque amados, escuche, esto es peligroso. Amados hermanos, Satanás del cielo fue votado por el orgullo y por el ego. Entonces, cuando yo me creo más que otra iglesia, o cuando yo me creo más santo que todo el mundo, o yo estoy buscando un espíritu de superioridad, eso es arrogancia y eso es jactancia, y eso está en el corazón, no puede estar en el corazón de un cristiano. Por eso, la pedagogía bíblica es que uno tiene que mirar al otro como superior a uno mismo. Pero cuando yo hago es lo contrario, que yo me quiero mirar superior al otro, he ahí la raíz que está metiendo Satanás en mi corazón. Porque si la pedagogía bíblica es, amados hermanos, que yo tengo que mirar el otro como superior a mí, y aquí los corintios se creían más superior a los demás, porque esa división era que ahí todo el mundo quería tener un ídolo que lo representara para creerse más que los demás. Entonces, ya cuando yo me creo más que los demás, Satanás me está metiendo la raíz del orgullo que es característico y propio de Satanás. Mire, que por Satanás, Satanás fue expulsado del cielo, es por el orgullo y la arrogancia que, que tenía en su corazón. Entonces, esto es peligroso. Esto es peligroso. Entonces, cuando ya dentro de la comunidad del cuerpo, que es la iglesia, aquí nadie se puede creer más que el otro. Y cuando ya yo tengo ese sentimiento de superioridad frente a los demás, entonces ahí eso es delicadísimo eso es, eso es delicado Y hoy en día eso no se ve como Nada más se ve como los pecados indecentes El adulterio, la fornicación Y ya las personas los vetan Pero si yo soy un pastor que me creo más que el otro que no, no Eso no es normal eso, eso, es, este, eso es normal No, eso no es normal eso, eso es algo tremendo Entonces el apóstol Pablo aquí Para bajarlos de esa nube Como quien dice de esas altancias apela a la cruz ¿Por qué? Porque usted ve que la cruz Es sinónimo de muerte Y es sinónimo de humillación Entonces, amados hermanos Cuando yo creo al otro superior a mí Yo me estoy humillando Yo me estoy humillando O sea, me estoy identificando con la cruz Y me estoy identificando con, con, con Cristo Entonces, habían dos problemas aquí Y era que habían personas que se envanecían porque tenían mucho conocimiento, es decir, se identificaban como con Apolo, y otros se envanecían porque tenían los dones. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando, si usted es una persona, de pronto es muy usada en dones, pero eso le enorgullece y le da jactancia y se cree más que el otro, entonces, ahí hay... Ahí no está el carácter perfeccionado. O si yo tengo mucho conocimiento y me envanezco por ello, entonces también eso no es de Dios. Entonces lo completo sería, amados hermanos, que hay que cuando usted tiene señales o busca el poder de Dios. Ahora bien, Dios no le da poder a todo el mundo. Dios no le da poder a una persona envanecida. Entonces, eh, eh, porque el apóstol Pablo cuando... Eh, bueno, no me voy a ir para allá, porque les iba a decir que cuando, la, cuando Jesús dijo, pero recibiréis poder, ya la, la, la gente que iba a recibir poder en Hechos capítulo 2, ya era una gente que estaba procesada. Ya ahí ya ahí era una gente que había pasado por el proceso de la enseñanza, por el proceso de la cruz, y habían sido testigos de la resurrección. Entonces, porque Dios no puede derramar en poder en todo el mundo, porque... Una persona que no haya sido perfeccionada en el carácter, eso lo envanece, Y después termina en la condenación del diablo, puede caer en, el, en, en la condenación del enemigo. Entonces, amados hermanos, lo completo sería tener los dones, pero también tener el conocimiento. Y el conocimiento no de este siglo que Pablo va a llamar, sino el conocimiento de la palabra de Dios. Porque es que el conocimiento de Dios no es malo. El es más, el conocimiento de Dios lo que hace es que la persona eh, este, tenga una, una mayor madurez, porque Pablo va a decir, el apóstol Santiago dice eh, que no recibamos muchos conocimientos o mucho, que no seamos muchos maestros en el sentido de que la persona que conoce la Biblia tiene mucha más responsabilidad que el que no la tiene. Pero eso no es un ánimo para que la gente diga, no, yo no voy a estudiar, no voy a conocer para no tener más responsabilidad. Porque eso de alguna manera u otra, eso también es, es tener como un espíritu ahí de, 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 de que no querer hacer las cosas, de no querer asumir responsabilidad. Entonces, de alguna manera u otra, si hay jactancia por los dones, había jactancia, unos se identificaban más con Pablo, otros con Apolo, pero había jactancia de parte y parte. Entonces, eso estaba mal. Entonces dice: Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros poder de Dios. Pues está escrito: Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la mente de los entendidos. El apóstol Pablo cita aquí Isaías, ¿verdad? ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el disputador? De, de, ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? no ha crecido Dios la sabiduría del mundo, pues ya que en la sabiduría de Dios, fíjense que aquí se hablan de dos sabidurías, la del mundo y la de Dios, entonces Dice, Entonces pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradar, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, entonces, amados hermanos, Corintio era una ciudad que había sido enseñada por la filosofía griega. Ustedes saben que los grandes pensadores de como de, de, de la filosofía, como de los, los, la filosofía antigua, como tales de Mileto, como este Anaximandro, como Platón, como Aristóteles, eh, pues fueron pensadores que surgieron de la filosofía griega. Entonces, ellos eran muy dados. A, a buscar el conocimiento, por ejemplo, en, en Grecia eh, habían escuelas. Cuando usted va a, a Hechos 17-16, el apóstol Pablo dice: dice el texto literalmente, dice así que discutía cada día en la sinagoga. Perdón, así que dice y dice: y, 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 y dice mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo a la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza, cada día con lo que le concurrían. Y algunos filósofos de los Epicuris y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir ese palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Entonces, el apóstol Pablo, allí en atenas donde estaba en el Areopago, donde se reunían los, los, los filósofos griegos, la gente que estaba filosofando. Entonces, estas escuelas Epicuris y estoicas, ellos, ellos decían, bueno, ¿cómo surgieron las cosas?, eh, porque ellos no tenían el conocimiento de la Biblia Porque el conocimiento de la Biblia es un, es un conocimiento revelado Que Dios únicamente se lo dio A la nación de Israel Entonces Los griegos en ese tiempo No tenían este conocimiento bíblico Y ellos filosofaban Ellos decían de dónde habrá surgido el hombre De dónde surgieron las cosas Por ejemplo, entonces Tales de Mileto Decía que, que, el, que, el, que el mundo Había surgido del agua Y el otro decía que no que el que el mundo que, que, el mundo, eh, que había una fuerza, este, una, una fuerza eh, eh, este, de la metafísica que alimentaba la fuerza de la física, y, y comenzaron, ellos comenzaron a argumentar una cantidad de cosas porque de pronto ellos no tenían el conocimiento de Dios, de la revelación de Dios, y ellos trataban de explicarle el mundo de dónde surgieron las cosas, que ese es el pensamiento que tenemos hoy en día cuando la gente está tratando de, 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 de creer que los dinosaurios existieron, que, que el hombre viene evolucionando, que porque, eh, lo, por ejemplo, Darwin no tomó la tesis de, 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 del apóstol Pedro, ni, ni de Pablo, ni de, ni de Génesis, para decir que el mundo como existió. Él, él se basa en la filosofía antigua. Entonces, hoy en día, eh, al igual que los corintios, ¿verdad? Esta, todo este pensamiento filosófico, era el que tenían los corintios antes de conocer el Señor, antes de conocer la pedagogía bíblica. Entonces, corintio era enseñada era por el humanismo, por los filósofos griegos, por lo que pensaban los estoicos, por lo que pensaba Platón, por lo que pensaba Tales de Mileto, por lo que pensaban, lo que pensaban estos filósofos. Entonces, cuando no hay la enseñanza de Dios en un contexto, o cuando las multitudes de las personas no tienen el conocimiento de Dios, es plausible que los pueblos se desenfrenen en el pecado. Por eso usted ve que Corintios estaba desenfrenado totalmente en las contiendas, en las disensiones, en la inmoralidad sexual, estaban eh, amando las cosas terrenales y no es lo mismo que sucede hoy en día con nuestro contexto. Hoy en día nosotros, ¿por qué? Porque del colegio sacaron la tesis de la resurrección de los muertos. A, a nuestros hijos en la escuela no se le enseña que los muertos van a resucitar. No se le enseña que el hombre viene evolucionando Entonces cuando yo le enseño a una sociedad El concepto humanista Lo más plausible es que ese niño se corrompa En, en el pecado Se corrompa en, en, en y el, el caso Que estamos viendo hoy Entonces, ¿por qué, amados hermanos? Porque no sé dónde está el evangelio El evangelio a ver, Hay muchos predicadores Pero usted ve que el, 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 el pecado está tomando auge Entonces uno dice, Dios mío La predicación del evangelio dónde está porque usted ve que los predicadores que supuestamente tienen la responsabilidad de la palabra están predicando, es pura cuestión de, de, de humanismo. Están predicando es que, que Dios te va a bendecir y que Dios te va a prosperar y que de... ...decreta, lo, decreta lo que tus hijos serán para Dios, pero no hay un llamamiento. Y entonces esta, esta, esta predicación, amados hermanos, no hace un llamado al arrepentimiento, sino es que hace promesas, pero hasta tal punto de que hoy en día los inconversos toman las promesas de Dios. Por ejemplo, estaba viendo ahí un mensaje que decía de, de una predicadora, Yesenia Ten, decía, decreta que tus hijos es, tendrán las mejores bendiciones y, y usted ve los inconversos, amén, 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 pero ellos no se arrepienten. Entonces tienen el adulterio metido en su casa. Entonces, porque se está dando es como especie de una predicación positiva, nada más como que créelo, pero esa, esa creencia está alejada de la acción. Entonces, el inconverso, usted lo ve escuchando alabanza, pero no se arrepiente del pecado. U usted ve el inconverso eh, este, apelando a las promesas de Dios, pero usted no lo ve arrepentido, usted no lo ve que se despoja del viejo hombre. Entonces, hay una predicación en un escenario, amados hermanos, que no es la predicación verdadera. Entonces, eh, en este contexto se movían los corintios, pero entonces, Fíjense que el apóstol Pablo, con un corazón de pastor, con un hombre que, 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 que los llama hermanos, a pesar de que ellos tuvieran todas estas afecciones, los llama para corregirlo, para que ellos comenzaran a instruirse en el camino. Entonces, eh, este envanecimiento que ellos traían del mundo y del todo el contexto de la filosofía que ellos tenían, el apóstol Pablo les hace un llamado a que, a que hagan una renuncia a esa vanidad, porque eso es vanidad, de uno creerse sabio, de uno creerse que uno es más. Eso es una vanidad. Entonces Pablo los hace, los llama a que hagan una renuncia a, a, esa, a esas tendencias este, eh, orgullosas y vanidosas y que ahora se identifiquen con la cruz de Cristo. Entonces dice que los judíos piden señales. Ustedes ven que los judíos estaban tan helenizados eh, porque cuando Pablo llegó a Corintio Y Pablo llegó a Corintio Y hizo, hubo señales Y por eso la gente creyeron Cuando Pablo llegó a Filipo Allá se levantó una persona Que estaba paralítica hace mucho tiempo eh, Y así Pablo fue utilizado en el Asia Menor Haciendo señales y prodigios Pero imagínense los, los que tienen que pedir señales Son los griegos Los que no conocen a Dios Porque obviamente Ellos no conocen la Biblia Y ellos eh, Este Lo, lo, lo lo, lo vociferan a uno, le dicen, no, eh, yo no me convierto a ese evangelio, yo no me convierto para estar ahí, no, no, así maluco, no, no, yo, pero, pero, ¿qué pasa? Que esa persona de repente cae en un problema, cae en un problema, este, y de repente, por ejemplo, en este momento estoy orando por un compañero de trabajo mío, que de pronto, bueno, yo no sé si le han tenido la oportunidad de predicarle, creo que no, pero en este momento él le dio un derrame cerebral y lo están declarando, este, este, que no va, que no va, que va a quedar como un vegetal, que no va a volver a su conciencia. Entonces, ¿qué pasa? Que estoy ahí tratando de predicarle, predicándole a esta, a esta familia, a su esposa y a sus hijos, para que Dios haga un milagro en él. Cuando Dios haga el milagro en él, entonces se va a abrir la puerta para predicarle el evangelio. ¿Por qué? Porque se abre el corazón para que el evangelio entre. Pero imagínense usted, hermano, en, lo, en los griegos se entiende. Pero imagínese usted los judíos pidiendo señales. Los judíos conocían la palabra. Entonces dice, los judíos piden señales. Imagínese usted, amados hermanos, los judíos pidiéndole a Jesús señales. Y ellos se creían que eran hijos de Dios. Y Jesús dijo, esta generación malina y perversa le manda señal. Pero señal no se le será nada, sino la del profeta Jonás. Porque a la predicación Nínive se convirtió. Y ya aquí más que Jonás en este lugar. Imagínense los judíos pidiendo señales, imagínense usted, hoy en día esta visión de cuerpo que se ha creado, algunos cristianos, es que queriendo que el pastor David resucite muerto, que, que, que haga señales para poder creer en la visión, como si, esta, como si esto fuera algo nuevo, esto es que nosotros debemos volver a la palabra de Dios, a la enseñanza bíblica, porque en este momento había eh, como unas. Unos partidos partidistas, ¿verdad? Que estábamos, pero Dios nos ha llamado, es a creer a la palabra, a lo que dice la palabra. Si la Biblia nos manda que nos unamos, yo no tengo por qué esta vez. No, si no le veo señal que levanta un muerto, entonces yo no, yo no lo sigo, porque tengo que ver que me levanta un muerto para poder seguirlo, No, amado hermano, la iglesia no está para pedir señales. Como me dijo una predicadora, no, no, el día que venga un hombre de Dios, eso viene, eso viene levantando muertos, eso viene, eso viene haciendo señales, y yo le digo, bueno, ese va a ser el anticristo. Porque el anticristo, eso sí lo va a hacer, con, dice la Biblia, con milagros y prodigios. Entonces nosotros, la iglesia, no estamos llamados a buscar señales. Y Cristo sí hacía señales. Por ejemplo, usted ve que cuando el ciego fue sanado, ellos ellos, ellos inmediatamente este, le preguntaron, ¿Es verdad que nació ciego? Y entonces el papá le dijo, sí, sí, que, hay, que yo, yo no sé quién lo sanó, pero de que nació ciego, sí nació ciego. Entonces le preguntaron al: ¿Tú naciste ciego? Y claro, yo nací ciego. Entonces, ¿quién te sanó? ¿Eh? Ese hombre que te sanó es pecador. Entonces, él dijo, bueno, si es pecador, yo no lo sé. Lo único que sé es que habiendo sido ciego, ahora veo la luz de mi Señor. Y dice, tú naciste de todo en pecado y nos vienes a enseñar a nosotros. Y pa, y lo expulsaron. Después Jesús lo encontró allá y lo, 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 lo recogió, lo restauró. Entonces, fíjense ustedes, amados hermanos, que ellos cuando iban, nunca eh, querían ver señales de Jesús. Porque Jesús no le hace señal a nadie que lo, que lo desafíe. No, Cristo... No, si no me muestras una señal, no creo en ti. Oye, porque nosotros no estamos llamados a creer en las señales. Nosotros estamos llamados a creer en la palabra de Dios. Y si la Biblia nos llama, nosotros tenemos que buscar en lo que nos enseñó el derrotero bíblico. Entonces, si la Biblia nos está llamando a la unidad, yo no tengo necesidad de, de y que al hombre que Dios le colocó la visión, no tengo necesidad de verlo y que, que haciendo y que levantando muerto para poder, para poder creer en él. Entonces, los judíos pedían señales y los griegos buscaban sabiduría. Porque eh, Pablo va a decir allí Porque los judíos piden señal Y dice Y los griegos Buscan sabiduría Entonces la iglesia de Dios Tiene que salirse De todo ese ambiente eh, Orgulloso y, y, y Pablo va a decir Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado Para los judíos ciertamente Tropezadero Y para los gentiles locura Claro, un sol, una persona que moría en, en, en una cruz eh, era considerado en ese contexto eh, maldito y ni digno de hablar de él. O sea, una persona que moría en la cruz, la, eh, hablar de él eso ya era un delito. O sea, cuando los apóstoles decían no que Cristo es el que murió en la cruz, nada más hablar de él, eso era una ofensa para el contexto de, 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 del tiempo donde se predicó Jesús. Imagínense, entonces, si, si, era, un, si era una si era una, este, eh, amados hermanos, me, no sé si les comunicaron que mi esposa hoy no puede dar clase, que es la que daba clase a partir de las nueve en adelante, porque ella está en los ensayos de la cuestión de la, de la alabanza del campamento, entonces me pidió que diera la otra hora, entonces este, vamos a continuar, eh, voy a tratar de, de, de dar aquí la otra hora, ¿verdad?, del libro de los corintios, yo no sé de qué materiales está dando ella, pero este, vamos a continuar, yo voy a tratar de, de, de avanzar con, con esta clase y después miraremos ahí como si ella da las dos horas después y las avanza a ustedes. Entonces, mis amados hermanos, eh, dice, eh, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, claro, los griegos buscaban sabiduría, claro, porque los griegos, entonces, amados hermanos, eh, aquí habían hombres que eran helenistas Cuando ustedes escuchen el término helenista Eran personas que Estaban enseñadas por la filosofía griega Usted sabe que allá en Corintios Habían judíos Y Pablo cuando fue a predicar Dice que Pablo iba a la sinagoga primero Pero entonces esos judíos Allí que estaban en, 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 Acaya, en Acaya, que era la región Del Asia Menor Ellos, ellos habían sido ellos, ellos hablaban dos y tres idiomas Ellos hablaban el idioma hebreo, el arameo y hablaban también el griego, que el griego era como el inglés hoy en día, era el idioma con que se comercializaba. Entonces existían dos griegos, el griego koiné, que era el griego que hablaba al común, que hablaba al pobre, el que no tenía educación casi, hasta el, el griego clásico, que era el que hablaban los filósofos. Entonces, por eso la Biblia se escribe en el griego coiné El griego coiné que era el idioma del común, se dice que en este, en este griego es que predicaron los apóstoles. Entonces, amados hermanos, eh, este dice que los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Entonces, este, los judíos, fíjense ustedes, buscando señales y los griegos buscando sabiduría. Entonces, esto, como, esto había afectado a la iglesia de Corinto porque unos aceptaban a los predicadores era por las señales, la magnitud de señales que tenían y los otros este, lo aceptaban era por la por la tendencia al conocimiento que tuviera el predicador. Entonces se, se estaban identificando era, con, el pueblo, con el pueblo que no era de Dios. Porque fíjese que los judíos fueron desechados por estar buscando señales. Ni es más, ni vieron a Jesús. Y los griegos ni se digan. Entonces los corintios tenían que tener la, la, la idea clara de que el conocimiento de Dios trae como consigo la enseñanza y trae como consigo el poder, las dos cosas unidas. Cuando esas dos cosas unidas se enseñan, ahí no hay jactancia. Una persona, no so, por eso el evangelio completo es es un evangelio que cuando estamos evangelizando, te, debemos, debemos apelar a que Dios nos use enseñar, porque es una promesa que Dios dio, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces, esas señales yo debo... Pedírselas a Dios Y no, no pedírselas a Dios para buscar fama No, porque si usted Está queriendo pedirle poder a Dios Es para que usted busque reconocimiento Dios no le da nada Porque Dios entiende que usted todavía es un niño espiritual Dios le da poderes a aquel que dice, Señor Mira que las almas están engañadas Y yo me quiero colocar en tus manos Para que tú les convenzas a ellos De pecado, de justicia y de juicio Señor, si, si tú puedes derramar ese poder que cuando yo predique, predique con de nuevo ¿Verdad? Entonces, ahí Dios Añade poder a esa persona Que, 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 que está Que, que está pidiendo la Dios El poder porque esto, esto, es, esto es algo que Que fue dado a nosotros Que nosotros lo podemos pedir Al Señor ¿Verdad? Por eso debemos Buscar la llenura del Espíritu Santo Cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo ¿Verdad? este El Espíritu Santo nos puede usar en señales, pero no, no cuando usted quiere, es cuando el Espíritu Santo lo quiera, porque eso es otro problema. Que la gente a veces quiere hacer señales ellos. Eh, no, que en todo, no, pero hay veces que Dios hace, porque aquí tiene que tener también una, porque aquí depende también del que, del que, del que va a recibir la, la, el, la enseñanza, el que va a recibir el milagro, ¿verdad? El que va a recibir el milagro se le exige fe. Por eso cuando usted ve que Cristo iba pasando. Dice que vino de los sepulcros. Eh, dice que vino un leproso. Y postrándose a sus pies le rogaba. Señor, si quieres puedes limpiarme. Allá había más leproso, Pero el que vino. El que se postró y el que se humilló. Ese fue es el que recibió el milagro. Porque esos, esos verbos de venir, de humillarse y de postrarse. Son verbos que indican fe, amados hermanos. Entonces. Ese fue el que vino, ese fue el que recibió. Entonces, entonces amados hermanos, por eso cuando uno está predicando evangelísticamente, uno tiene que hacer hincapié en los verbos. Oye, el leproso tenía una necesidad, tenía un problema, amado hermano. Pero cuando él escuchó hablar de Jesús, él vino. Y no solamente vino, sino que se postró y se humilló delante de Dios. Entonces, cuando uno aplica el mensaje, uno puede decir, amado amigo, yo no sé cuál es tu problema, cuál es tu dificultad. Pero quiero decirte que el Cristo que entró y que sanó el leproso, aquí está. Y si tú vienes y te postras y te humillas, tú también vas a ser sano. Pero yo a veces veo predicadores predicando evangelísticamente y no los veo ni mencionando los verbos. Entonces uno dice, no es que uno se crea más, sino que uno dice, el hermano le falta que se instruya en la palabra. Pero hoy en día instruye un evangelista, amados hermanos, eso es algo, eso es algo impresionante. Entonces, porque la predicación narrativa, amados hermanos, tiene, un, tiene unos elementos que el predicador tiene que conocer. Con, tiene que conocer la trama de la narrativa. Tiene que conocer la trama el predicador. Si está predicando en un género narrativo, tiene que conocer la trama que se compone de introducción, de nudo, de, del, del clima, de desenlace y cierre. Y tiene que conocer los patrones quiásticos cuando la predicación se está exponiendo. Y eso, no lo, enseña, eh, eso, eso lo enseña la Biblia. Eso de patrones esquiástico, de trama narrativa, eso lo enseña la Biblia. Por eso ustedes eso lo van a ver en una materia que se llama hermenéutica. Pero yo no sé si esto lo da el instituto bíblico, o más bien creo que esto ya lo, usted lo ve en intérprete. Por eso, si usted puede, amado hermano, avance en el estudio, no se quede con el instituto bíblico, llegue al, al, al si usted tiene la posibilidad, llegue al, al, al ¿cómo se llama?, al, al, al intérprete. Mire, hermano, este, yo todavía sigo estudiando, preparándome la palabra. El pastor abrió eh, eh, un instituto de, 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 de teología este año y mire con el esfuerzo que uno está. Yo está, estoy enseñando una materia en la mañana, una materia en la tarde. Trabajo secularmente, predico, tengo hijos pequeños, amados hermanos. Y uno se tiene que esforzar. En estos días uno tiene que hacer un poco de tarea. Y hay gente que, que no quiere, hay gente que quiere vivir sin compromiso. Y hay gente que tiene la oportunidad para estudiar, que están solteros, que no tienen un hijo y no lo hacen. Amados hermanos, esfuércese y continúe, si puede, estudiando la palabra, que esto le va a servir, porque Dios, Dios en este tiempo va a levantar una generación de la palabra de Dios, porque se han cometido muchos atropellos, ¿verdad? Porque dice que en mi pueblo eh, eh, mi pueblo juez pereció por falta del conocimiento, y esto no solamente lo enseña Osea, también lo enseña Isaías. ¿Verdad? Porque Isaías y Osea fueron contemporáneos. Entonces, amados hermanos, este eh, eh, dice que los, los, los judíos pedían señales y los griegos buscaban sabiduría, pero, pero entonces ellos no tenían, algunos se estaban identificando con los judíos, ¿verdad? En el sentido de que hacían señales, o sea, como para agradar a los judíos y los otros que tenían como mucho conocimiento. ¿Verdad? Pero entonces dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, como ya le dije ahorita, o sea, predicar en ese tiempo a un judío que Jesús había resucitado, eso era algo ofensivo, porque una persona que moría en la cruz ni siquiera se podía mencionar porque se consideraba como un maldito, era el contexto de que le transmitía el imperio romano a quien moría en esa crucifixión, y mucho más para los griegos, ¿verdad? Porque los griegos, imagínense, si, 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 si era un desprecio para un judío, hablar de Jesús, mucho más para los griegos, porque los griegos también conocían eh, que una persona que moría en la cruz era porque tenía que ser una persona maldita y sin importancia y sin, y sin, y sin trascendencia. Entonces, hablar de ellos, eso era una locura que, que ese hombre que fuera muerto en esa cruz haya resucitado. Pero fíjense que las implicaciones de cruz, amados hermanos, trae como consigo la muerte. La muerte porque la, la cruz en la que murió Cristo también es una enseñanza para nosotros, porque Pablo dice, con Cristo estoy muy juntamente crucificado. Es decir, crucificado porque Pablo estaba muerto a los designios de la carne, porque la contienda es una manifestación del viejo hombre o de la carne. Y entienda que el concepto carne en la palabra, amados hermanos, no es como lo vieron los, los, los oráculos esos eh, órficos, que veían que la carne eh, era la materia mala del ser humano y que el espíritu era la parte buena del ser humano. No, no vea eso así en la Biblia. Cuando, cuando la Biblia habla de carne, está haciendo referencia al hombre según Adán, al hombre que que se le manifiesta la ira, la contienda, la disensión, el pleito, el adulterio, el amor al dinero, eso es lo que, lo que cuando el apóstol Pablo dice, hacemos morir lo terrenal en vosotros, los designios de la carne, no que Pablo tenga un rechazo al cuerpo físico, ¿verdad? No, sino que está apuntando a la manifestación del hombre viejo, entonces la contienda es una manifestación del hombre viejo, de la carne, entonces la cruz trae como consigo que se debe morir, que hay que crucificar esa área, que hay que, que, hay que, que, hay que someterla, que hay que humillarnos, que hay que humillarnos porque la humillación trae como consigo la exaltación verdad Y quien humilla, amados hermanos, por eso usted como predicador, usted que se está intruyendo y que se está intruyendo por un ministerio, si usted quiere que Dios lo bendiga espiritualmente en su ministerio, vea, amados hermanos, le doy un consejo de parte de Dios, predique para la unidad todo ministerio que esté montando su chuzo aparte y predicando, no, ya me intruyo y me voy y me monto aparte, vea, mi amado hermano la persona va a terminar cayendo en un envanecimiento y detrás del envanecimiento viene el resto de pecado Entonces, en los ministerios de que se están levantando en este tiempo le deben contribuir a la unidad. Yo me quedo sorprendido con, con, con Diner, yo no sé si usted lo conoce. Es un ministerio que donde quiera va, va predicando y va abriéndole puerta a la unidad, a la visión. Y mire ese hombre cómo Dios le está abriendo puerta y lo que le seguirá abriendo puerta. Entonces, ¿por qué? Porque de Dios es la unidad, de Dios es lo... De Dios es la, la que se busque que se retome la que se retome la visión que está establecida en la palabra. Dice, dice aquí: dice para nosotros, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Más para los llamados, verdad? Más para los que fueron llamados, tanto de judíos como de los griegos, Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios, porque la sabiduría, la Biblia, el término con el concepto de conocimiento y de sabiduría. Amados hermanos, aquí, es, es, escuchen esto, mire esto tan tremendo que hay aquí, y es que cuando yo, y usted puede tener mucho conocimiento de la palabra, amado hermano, y yo, tengo, yo puedo tener mucho conocimiento de la palabra, pero si yo el conocimiento que tengo, lo estoy alejando de la acción, eso se me convierte, Dios lo mira como cuando yo tuviera un conocimiento de la filosofía griega, por eso es que Pablo le dice, a ellos que ellos estaban como los griegos buscando sabiduría y, 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 y está hablando del conocimiento de Dios, pero, pero amados hermanos, usted tiene mucho conocimiento de la palabra, pero usted está solo, usted no le gusta la unidad, usted está buscando, eh, está solo buscando sus propios intereses, verdad? Porque nosotros hemos sido afectados también por la por el sistema del mundo, verdad? El sistema del mundo donde cada quien está buscando lo, lo suyo propio. Usted ve que uno, uno aquí dentro de la sociedad, cada quien busca lo suyo, lo suyo, y cada quien trabaja para lo suyo. Y dentro de esa perspectiva, no importa si me violo al otro, porque yo estoy buscando, es mi propio beneficio. Ustedes ven, por ejemplo, los políticos, los que administran eh, la, los dineros públicos, eh, que so, los dineros son destinados. Usted ve los escándalos de personas que los dineros fueron destinados para los niños pobres. Y ustedes ven que... que, que Hacen como toda una maquillación, o sea, se destinaron eh, 20 mil millones de pesos para la, para la alimentación de los niños, entonces van y compran cosas ya pasadas, cosas que no son de calidad, porque el objetivo es que de los 20 mil millones le queden unos 10 mil millones a ellos, entonces así, amados hermanos, porque se está, cuando las personas busca las cosas para sí mismas y no el bien del otro, entonces surge eso, amados hermanos, por eso la pedagogía bíblica es no buscando lo suyo propio, sino lo que es del otro. Porque cuando yo busco lo que es del otro, entonces yo estoy haciendo justicia. Pero cuando yo busco nada más para lo mío, entonces ahí comienza, estoy abriendo una puerta grande al enemigo para que yo comience a hacer cosas que van en contra de la justicia del Señor. Entonces usted ve el contexto de la sociedad. La sociedad, cada quien busca lo, lo suyo y una persona puede tener las cuentas llenas, y ve una otra persona que necesita un alimento, y la persona va y se lo pide, no, la persona cierra su corazón, porque estamos en una sociedad, entonces, fíjense que el carácter de lo secular se está introduciendo también en la iglesia, ¿por qué? porque ustedes ve cada quien la iglesia buscando lo de ellos, lo de ellos, nada más lo de ellos, lo de su concilio, solamente lo de ellos, lo de ellos, y se descuida el cuerpo, entonces, el mismo carácter del mundo Satanás lo está introduciendo en la iglesia Y no es que un concilio esté mal Lo mal es que yo esté solo ¿Verdad? Que yo, que yo porque cuando yo estoy solo Yo puedo creer en un... Porque no está mal que usted tenga un concilio El problema es que usted quiere estar solo Y que ese es el concilio Que es donde más se mueve el Espíritu Santo Y que ese es el concilio mejor Y ahí usted está solo Porque como usted es el que más este, Dios lo usa Entonces, amados hermanos usted está solo, entonces usted no, no permite establecer una relación con los demás, con los otros concilios, porque entonces usted es superior. Entonces fíjense que ese problema, el, 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 la división del mundo, el mismo carácter se ha metido, y eso es un problema, amados hermanos, que hoy no lo podemos esconder, es algo que a veces suena duro, pero es algo del que nosotros tenemos que, 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 que ¿cómo se llama?, eh, eh, tenemos que de hacer este, traer, eh, resaltar esa parte también, resaltarla y este, buscar lo que, lo que Dios dice en Apocalipsis, ¿verdad? Cuando llama a la iglesia que le dice, eh, se pues celoso y arrepiente, ¿verdad? Porque la palabra arrepentimiento lo que significa es, hey, vamos a cambiar, vamos a cambiar de pensamiento, vamos a cambiarnos de, del pensamiento secular y vamos a volvernos al pensamiento que quedó establecido en la palabra del Señor. Entonces, eh, entonces aquí eh, él comienza, a, a, para bajarle los sumo a los corintios, eh, comienza a explicar, ¿verdad?, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de, y lo de, débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mira, hermano, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Eh, porque es que fíjense que estos términos sabios según la carne está haciendo referencia a que cuando el conocimiento de la palabra que yo tengo se aleja de la acción, entonces Dios lo mira como un conocimiento de la carne como un conocimiento de este siglo porque el conocimiento de Dios lleva implicación que si yo sé que la Biblia me enseña que yo me debo unir, si la Biblia me enseña que yo debo no adulterar si la Biblia me enseña que yo debo eh, hacer, pero yo lo sé pero yo lo alejo de la acción, eso se me convierte en un conocimiento como el de este siglo, como un conocimiento de la carne, porque el conocimiento de Dios tiene un llamado a la obediencia. Por eso el carácter, la pedagogía betro-testamentaria de conocimiento era que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es decir, porque el concepto del que del, de, 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 de de, del, del tuvimos, que es el, los manuscritos de sabiduría, y de los proverbios, de los salmos, es que la sabiduría eh, tiene un llamado a hacer justicia, no como la de los griegos, que los griegos en contraste con la de los griegos, que la sabiduría de los griegos era conocer más, conocer, 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 aunque ese conocimiento lo alejara de la acción, ¿verdad? Entonces, el conocimiento cuando es mirado así, para como aumentar la mente nada más, eh, ese conocimiento trae como consigo jactancia porque es un conocimiento terrenal pero el conocimiento de Dios trae un llamado a la este a la trae un conocimiento a la obediencia de lo que Dios manda en su palabra eh, entonces dice pues mira hermano que no sé muchos sabios según la carne según la carne pero porque una cosa porque Pablo está haciendo la salvedad sabios según la carne sabios según el espiritual sí no está mal, pero sabio según la carne no, porque el sabio según el espíritu es aquella persona que quiera tener un conocimiento para instruir, para capacitar, para, él, para, para uno autocorregirse, ¿verdad? Porque hay veces que hay hermanos que están haciendo cosas porque no tienen el conocimiento y lo hacen, ¿verdad? Y eso es lo que traduce, o sea, mi pueblo se perdió por falta del conocimiento, porque los líderes que tenía Israel del Norte, y imagínense acá y jezabel que podía conocer esa gente de la biblia si esa gente tenía era porque o sea es un libro que se escribe eh, para para es una es un libro que se escribe para para ¿cómo se llama para instruir Israel del Norte donde estaba gobernando acá con jezabel entonces como jezabel y, y acá eran gente que estaba preocupada en el poder de terrenal en las posiciones de la tierra en la en lo terrenales ellos que iban a interesarse por la biblia ¿no? no les interesaba eso entonces el pueblo los que lo lideraban no lo estaban instruyendo porque los que lo lideraban tenían el corazón puesto en lo terrenal y usted sabe que Hebreos dice no mirando las cosas que se ven sino las que no se ven porque las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas entonces usted ese poco de predicadores hoy en día mirando en lo terrenal qué le puede a la gente interesar de, de... entonces eh, ese es el contexto de o sea entonces el conocimiento del, del sabio según la carne Es lo que es Dios amonesta Pero si usted se quiere intruir ¿Verdad? Porque he visto predicadores Yo los he visto atacando el centro de formación No, que esto no es con Rudi Esto es con el poder Entonces quieren hacer un divorcio Entre la enseñanza de la palabra Y la búsqueda del Señor No, esas dos cosas tienen que ir de la mano Porque entonces quieren hacer un divorcio Pero todo, pero todo lo que se busca es alcance Jactancia, el que, el que dice, no, esto aquí no es con rudilláutica, esto, es esto no es con hermenéutica, esto es con rudilláutica. Y ahí se está buscando una jactancia. Hombre, entonces él, si no quiere estudiar, él, pues entonces él no ataque porque hay otro que quiere estudiar. Pero entonces el problema es que con, esta, con estas expresiones hace que un poco de jóvenes que están ahí en las iglesias que quieren estudiar, no les despierte el, el, el deseo de de, 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 de buscar al Señor de, 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 de instruirlo en la palabra Entonces Él comienza a amonestar que no se hay muchos sabios según la carne Ni muchos poderosos Ni muchos nobles Usted sabe que la nobleza era la parte eh, Pudiente en el, en el tiempo de Israel pues Entonces lo que se quería Con el conocimiento era Como ser poderoso Y ser de la parte noble De la parte de la realeza entonces él le va a advertir que lo necio del mundo escogió a Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió a Dios para avergonzar a los pueblos y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió a Dios al que y al que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia cuando una persona tiene esa, esa actitud de jactancia, de creerse superior esa persona, uh, Dios no lo va a usar Dios nunca lo va a colocar para liderar no lo, no, no lo coloca y si el mismo se coloca lo puso él, pero no Dios porque eso fue el problema de Saúl, que Saúl quería ser grande entre los hombres, no importa que si fuera grande delante de Dios. Una persona que, 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 que busque es eh, eh, fama y arrogancia, eh, esa persona muy difícilmente Dios la llama un ministerio, a menos que se arrepiente y diga: Señor, perdóname, yo, yo, yo quiero morir a esto. Y ya cuando se humilla, entonces sí, Dios, pero mientras tanto, no, eh, dice más él, más por él, estáis vosotros en Cristo. Jesús, el cual ha sido hecho por Dios, sabiduría de Dios, justificación, santificación, redención, fíjese que utiliza tres conceptos, el concepto de sabiduría desde el punto de vista de Dios, lleva como consigo la justificación, que la justificación no es otra cosa que, que el llamamiento a la piedad, a la piedad, a la santidad, ¿verdad?, justificación, santificación, alguien que es santo es justo, ¿verdad?, y alguien que es justo es santo, y la redención, la redención es el término, ¿verdad?, que, que, que nosotros tenemos que tener en cuenta que yo soy justo y que soy santo, no por mis propios méritos, sino por mi relación y mi comunión con Cristo. Entonces, si mi santificación y mi justificación es por medio de mi alianza con Cristo, no tengo por qué jactarme, ¿por qué? Porque yo no estoy teniendo la justicia, la santidad, ni los milagros, ni el conocimiento por, mí, por mí, porque yo sea, sino porque eso me es dado a mí. Y, y así como se lo da a Dios a una persona, se lo, Dios se lo puede dar a todo su cuerpo, sino que Dios lo reparte a cada quien. Eh, para, que el que, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. O sea, la, el, la, el gloriarse es sinónimo de jactancia. Si alguien se va a gloriar, se tiene, que, tiene que darle la gloria a Dios. Es lo que está diciendo ahí, que se le dé la gloria a Dios, que, no, que uno no busque la gloria a uno mismo. Entonces, eh, eh, bueno, en el capítulo 2, él sigue su, su discurso, ¿verdad? Así que, hermano, cuando fui a vosotros para anunciar el, el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras de humana sabiduría, pues me propuse no saber nada entre vosotros, cosa alguna, sino Jesucristo ya esté crucificado. Y estuve en vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y mi palabra y mi predicación fue no fue con palabras, dice, y, mi, y ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del poder, sino con demostración de poder. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amados hermanos, usted sabe que el apóstol Pablo, en el capítulo, creo que es el capítulo 18 que relata, la entrada de Pablo a los Corintios, ¿verdad? Eh, Pablo está haciendo alusión a esto. Cuando, cuando él juega a ellos, porque él es el padre espiritual de ellos, y él llega a Corintios, ¿verdad? Llega a Corintios, y allí en Corintios comienzan a, a manifestarse unos milagros. Pablo en Corintios, capítulo 18, dice la Escritura, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas, capítulo 18 del libro de los Hechos, estoy leyendo. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corintio. Y hay un, un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia. Y dice, con Priscila, su mujer, porque Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos en el mismo oficio de hacer tienda. Y dice que discutía en la sinagoga todos los días de reposo. Y persuadía a los judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia. Pablo estaba por entero. Por entero entregado a la predicación. A los judíos. Dice. Estaba. Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Testificando a los judíos. Que Jesús era el Cristo. Entonces pero dice. Pero poniéndose y tata Está bueno. Entonces dice. Y aquí, aquí, aquí se convirtió Cristo. El principal de la sinagoga. En el versículo 8 y, y, y bueno, y también, también dice que, eh, eh, bueno, también dice, aquí dice que se hicieron una señal, unos milagros, cuando Pablo llegó a Corinto. Entonces Pablo está haciendo referencia a que en el ministerio evangelístico, porque cuando, porque una cosa es enseñar la palabra amados hermanos aquí, y, y otra cosa es el, 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 el la predicación evangelística. Entonces, las dos cosas son necesarias. Y yo hoy ve usted, amados hermanos, que, que nadie quiere enseñar casi en, la, en, la, en, la, en las escuelas dominicales, en los cultos, ¿verdad? Porque a la gente no le gusta ese tipo de predicación. Entonces, la gente más, nada más se casa con el evangelismo, porque el, el evangelista a, eh, a veces, ¿verdad? Este, bueno, Dios, todas las señales a todos, a todos los ministerios, pero los, los evangelistas a veces son más usados porque el evangelista es el que va abriéndole puerta a los demás ministerios por ejemplo cuando ustedes ven a Felipe predicando en Hechos capítulo 8 dice que Felipe lo usó Dios con poder tremendo ahí en, en Samaria y dice que vinieron Pedro y Juan a complementar el trabajo bueno aquí el apóstol Pablo porque tenía varios ministerios verdad? Pablo era evangelista y también era maestro entonces Pablo en su ministerio evangelístico llegó haciendo demostraciones de poder a Corintio, ¿verdad? Pablo allí, porque uno cuando está en una campaña, uno no va a hablar de esto, uno, 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 un evangelista cuando está en una campaña, eh, básicamente lo que va es a dar demostración del poder de Dios y eso eh, se aplica tanto en la palabra, tanto en cuando Dios hace señal, porque hay gente, porque, por ejemplo, usted ve el mensaje que, Pedro, que Pablo predicó ahí en Corintio, y dice que se convirtió el principal de la sinagoga. Cuando Pablo predicó en Atenas, era tanto el mensaje trazado que Pablo predicaba, que dice que se convirtió este eh, eh, Damari y, y una, una este, damari y algo, alguien que se llamaba el Pajita Vea, cuando, eh, porque es que hay gente que se convierte o por el mensaje o por las señales. Entonces, ¿qué pasa, amados hermanos? Que cuando una persona hace la exposición de la palabra y la persona logra convencerse, uno entiende que no es la elocuencia del predicador, sino que es el poder añadido del Espíritu Santo que da una capacidad de convencimiento para que el receptor se convierta y la persona tome conciencia de, de que debe convertirse al Señor. Entonces, el poder aquí hace referencia, ¿verdad?, eh, eh, en, en, la, en, la, en lo que tiene que ver con la exposición de la palabra porque la palabra es de Dios por eso Pablo dice aquí ni mi palabra fue con persuasión con de humana sabiduría porque una cosa es lo que yo pueda enseñar acerca del conocimiento humano pero otra cosa es la palabra de Dios cuando uno expone la palabra uno está llevando el, el conocimiento de Dios a las vidas entonces eh, eh, dice que fue con demostración del poder de, de, de Dios Y dice para que vuestra fe no estuviese fundada en la sabiduría de los hombres Sino en el poder de Dios Por ejemplo, este, hay personas que están en la iglesia, ¿verdad? Y uno se bautiza, por ejemplo eh, Bueno, en mi caso yo nunca, cuando yo me convertí al Señor este, Bueno, uno viene del mundo como con vanidad, como con, con alcance y con ese orgullo y yo nunca había tenido así como un encuentro con Dios Hasta que hasta que en mi vida surgió un problema que yo, que yo nunca pensé haberlo enfrentado en el Señor Y entonces en ese problema yo comencé a llorarle a Dios Ahí a llorarle, a rogarle a Dios Que me ayudara, que me ayudara Y Dios me ayudó Y, y, y así he, he, he pasado por encima del problema Entonces, ¿qué pasa, amados hermanos? Que, que el conocimiento desde el punto de vista bíblico eh, por eso Dios tenía que meter a Israel en el desierto. ¿Por qué? Porque, porque cuando la persona está en el desierto, la persona le toca apelar a Dios, clamar a Dios. Entonces, cuando la persona se humilla y la persona se postra delante de Dios, Dios se le va a revelar. Dios se le va a dar a conocer. Entonces, el conocimiento de la, desde el punto de vista bíblico lleva como consigo la revelación que Dios se le revele a uno, que se, Dios se le revele a uno así como se le reveló a Jacob porque Jacob lo había oído de oído, pero cuando él, cuando tuvo el encuentro con Dios en, en Betel, ¿verdad? porque estaba asustado por su hermano que venía a encontrarlo y se vio amenazado de muerte, ahí fue donde ese hombre tuvo un encuentro con Dios verdadero, y a partir de ahí ese hombre no fue la misma persona, entonces el conocimiento de Dios eh, es distinto al de la filosofía, porque el conocimiento de Dios lleva implicaciones de... de de, de la revelación de Dios a las personas mire que el apóstol Pablo tenía un conocimiento desde el punto de vista secular hasta que cayó humillado cuando, cuando tuvo la experiencia con el Señor, cuando ese hombre se levantó de ahí, se levantó de una manera distinta, el hombre ya, el hombre ya se le bajaron los humos, se le bajó el orgullo que en donde estaba montado entonces él, le dice, él, va, él va a acudir a, a la demostración del poder de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? por el contexto, por el contexto, porque los corintios como estaban bien este, filosofados y enseñados, ellos tenían, o sea, en Corintios las personas que eran admiradas era porque en Corintios se estudiaba mucho, ellos, ellos, ellos eran, este, ella era muy, muy, ellos eran muy, este, admiraban mucho a la persona que tenía un, una, una, oratoria, verdad, una oratoria correcta. Por eso es que dicen que ellos se, se identificaron mucho con con Apolo, porque Apolo venía de una escuela de Alejandría, el hombre se convirtió al evangelio, pero el hombre tenía un conocimiento y el hombre tenía una oratoria impresionante, el varón, eh, entonces, ¿qué pasa? Que algunos se identificaban con él, eh, eh, entonces, ellos, ellos, ellos tenían como, ellos miraban mucho eso, ellos miraban mucho eso, entonces, pero el problema era que se estaban envaneciendo, porque es que el envanecimiento si sí es lo que hay que erradicar, amados hermanos, el envanecimiento es lo que hay que, eh, eso cuando de pronto usted vea que usted se siente como que más que otro porque Dios le está dando un conocimiento o que ya, no, eso, eso hay que erradicarlo porque es la manera como el enemigo, este es como la manera como el enemigo muy sutilmente comienza a invadir el, 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 el corazón del hombre. Y después ya Satanás mete el ego, mete la arrogancia, después vienen los otros pecados. De, después los demás vienen atrás, por eso es que usted ve que hay gente que primero cayó en el envanecimiento y luego porque, porque imagínese, si uno cae en el envanecimiento, el que lo sostiene a uno en la gracia es el Espíritu Santo y la Biblia dice que el altivo Dios lo mira de lejos, ¿verdad? Toda persona que, que puede orar lo que ahora, porque, porque hay gente que no y oro cuatro y cinco horas, pero oran eh, y después salen de ahí. Creyéndose más que los demás porque oran cinco horas, y entonces desprecian el otro porque el otro no ora igual que él y no lo ve. Entonces, en vez de ayudarlo, en vez de decirle, hermano, vea, yo estoy orando, yo estoy orando y esta fue la clave que Dios me dio para, para, para orar, para, para cómo se llama. Entonces, no hay gente que, que está, es como se llama, que se janta por todo. Entonces, eh, es lo que el apóstol Pablo aquí quiere estirpar y derrumbar, y para ello utiliza la cruz de Cristo, ¿verdad? Es el básicamente el, el, el argumento que Pablo va a utilizar para tratar de bajarle los humos a los corintios y llevarlos a que ellos deben estar crucificados juntamente con Cristo, es decir, humillados juntamente con el Señor. Porque es la manera, es, es, el, es, la, es el remedio para, para, la, para el ego. El remedio para, la, para el ego es la cruz. Porque la posición de nosotros en el Evangelio es: muertos al pecado, muertos al pecado y muerto al pecado es este. No significa que en algún momento uno, uno no, no, no sienta este, uno no peque, porque en algún momento dado el cristiano puede pecar, eh, no que puede, sino que por la, humana por la humana debilidad en que estamos, en algún momento dado pecamos. Pero la Biblia dice que el Espíritu Santo se nos es dado y es el que nos redarguye de justicia de pecado, tanto para no dejarlo caer en el pecado tanto como para que nos arrepintamos cuando a, a, abramos pecado. Y es lo que el apóstol Pablo quiere conseguir aquí con estas instrucciones Entonces, el capítulo 2 del verso 6 en adelante dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre de los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perece Más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual... Dios predestinó antes de los siglos para que para nuestra gloria dice la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca lo hubieran crucificado. Antes, bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, pero Dios no la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu dio todo lo escudriño a lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu, sino el Espíritu del hombre que está en Él? Y así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos con palabras, eh, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque, porque quien conoció la mente del Señor, quien la intuirá, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces aquí el concepto de sabiduría ¿verdad? que el apóstol Pablo usa, está recogiendo la idea, no solamente de Isaías. Eh, sino que está usted cuando lee los libros de, de Salmos y, y de Proverbios, cuando usted ve el, el concepto de sabiduría ahí, eh, ese concepto de sabiduría se le aplica a Cristo. O sea, realmente los proverbios hablan de Cristo, porque el, 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 la palabra sabiduría es un concepto que se le venía aplicando a Cristo, eh, sino que, o sea, es la manera como ya se vislumbra a Cristo en el Antiguo Testamento con los conceptos de sabiduría. Y Pablo lo toma aquí, ¿verdad? Para hablar de, de la sabiduría de este siglo, no de este siglo, porque él, él tenía un conocimiento, pero la, no la sabiduría, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, porque el apóstol Pablo está diciendo aquí que él de alguna manera, él también tenía un conocimiento de parte de Dios y también el de la filosofía, porque el apóstol Pablo era un hombre no solamente que conocía el conocimiento de Dios, sino el de la, el de la filosofía también lo conocía. Y recuerde que la filosofía eh, es, este, es el conocimiento del hombre, por eso el hombre se, eh, se ha encargado de filosofar entonces Pablo lo conocía y Pablo entendía que ese conocimiento era vano, pero él también tenía sabiduría y sabiduría, ¿verdad? Eh, eh, la hablaba entre los que habían alcanzado madurez. Eh, entonces, de alguna manera u otra, este, porque alguien podría decir que Pablo no sabía, que, que de, de pronto él, él, no, él, no, él no tenía conocimiento, por eso lo veían por debajo, pero sino que era un hombre que que no mostraba verdad, que no mostraba lo que Dios le había revelado, entonces eh, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, y el que ninguno de los príncipes de este mundo conoció, fíjese que es algo tan impresionante que nosotros conocemos, nos conozcamos el plan de la salvación, que hay una redención del cuerpo, que hay resurrección de los muertos, que hay una vida eterna es un conocimiento que hoy nosotros lo entendemos y nosotros lo manejamos con claridad, mis amados hermanos, porque usted ha tenido la oportunidad de leerlo ahí. Pero, cómo es posible que, que la gente que de este mundo se cree sabia, por ejemplo, cómo es posible que Buda crea que hay una reencarnación y hay un poco de gente en este tiempo, amados hermanos. De hecho, es el conocimiento que le están enseñando supuestamente a los que son sabios en esta sociedad. Yo me encuentro con gente, por ejemplo, que tiene un conocimiento racional y ellos dan alarde de sabiduría y ellos no conocen algo elemental que hay una resurrección de los muertos. Ellos más bien creen en, la, en el Buda que los va a reencarnar o creen en, 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 en cómo se llama en la filosofía del otro que cuando el hombre muera ya ahí él, llega a la existencia del ser humano o que, o que las personas que el mundo va evolucionando. Entonces, fíjese que este conocimiento de Dios que usted y yo tenemos lo tenemos porque nosotros lo hemos recibido de Dios, ¿verdad? Y Pablo aquí también está apelando a la sabiduría que él les está enseñando y les está impartiendo a ellos, porque Pablo la recibió. Pablo, para contrarrestar las atancias la, la que ellos tienen, está apelando a lo que Cristo enseñó, a lo que los apóstoles enseñaron, y que lo que él les está enseñando, eso es sabiduría de Dios, y que ellos lo deben obedecer, porque no les está trayendo consigo algo, ¿verdad?, eh, propio de él, sino que es el conocimiento de Dios que ya ha sido eh, plasmado en la palabra. Por eso cuando uno predica, y uno tiene que predicar lo que enseña la Biblia, y hay gente que se molesta, pero el apóstol Pablo dice, este, que si alguno trata de, de eh, en, en, en el libro de Tesalónica, Tesalonicenses 4, él dice, cuando comienza a hablar de la santidad y comienza a hablar del la, de amor la entre hermanos, dice, si alguno rechaza esto, rechaza a Cristo, porque Cristo fue buen que enseñó esto. Entonces hay gente que usted le puede enseñar por la palabra, y se lo puede mostrar. Que es una enseñanza biblia, y aún así la gente se molesta con el predicador. Entonces, amados hermanos, ya el capítulo 3, el capítulo 3, eh, eh, bueno, ahí, hay, eh, en, eh, ahí al final del capítulo 2 hace un contraste entre el hombre espiritual, ¿verdad? y el hombre que es de la carne, y recuerde que los conceptos espíritu ahí hay un micrófono abierto amigos hermanos el, el final del capítulo 2 después que habla de la seduría, habla entre un contraste entre el, entre, el, entre el hombre según la carne, ¿verdad? Eh, el hombre que el hombre natural pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras. Entonces era una locura, verdad, que el Espíritu de Dios enseñara que Jesucristo había muerto y había resucitado. Eso para el primer siglo, eso era una ofensa, pero fue el mensaje que había que predicarlo. Era una locura para ellos que los apóstoles enseñaran que el Cristo que había muerto hace unos años atrás había resucitado y que era el que venía a reinar en la tierra. Y que había esperanza para el esclavo, que había esperanza para el, para el noble, había esperanza para todo el mundo. Entonces era un mensaje que era estigmatizado por algunos, pero por otros recibido Ya el capítulo 3 eh, comienza diciendo que de manera hermano, que yo no puedo hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Odia beber leche y no eh, porque no era capaz ni soy capaz todavía. Porque, porque aún soy carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, dis disensiones, no estáis carnales y andáis como hombres. Porque diciendo algunos, yo ciertamente de Pablo, y yo de, soy de Apolo, yo de, de, y, y, y yo de Apolo no soy carnales. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Son servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que cada uno, uno concedió el Señor. Yo planteé, Apolo regó pero el crecimiento lo ha dado Dios. Entonces fíjense que Pablo les está diciendo que hay gente que se molesta porque eh, usted le dice, hermano, esto está carnal. Entonces hay gente, que pero si, si uno anda en pleito y en contienda, entonces yo estoy dando un fruto. Por eso la Biblia dice, por su fruto los conoceréis. Porque hay gente que dice que es de Dios. Y si tuviera tiempo le mostrara, en Juan 8, los judíos decían que ellos eran hijos de Dios. Los judíos le decían a Jesús, nosotros somos hijos de Abraham y un padre tenemos que es Dios. Ellos decían que eran hijos de Dios y Jesús les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías. Pues viese que ellos se les llenaba la boca que decían que eran hijos de Dios, pero Jesús les decía, Usted, no señor, ustedes no son hijos de Dios porque ustedes me aborrecen a mí. Entonces cuando hay gente que, se, que es evangélica, pero aborrece a otro, hermano, uno con los hechos está demostrando lo contrario, porque la fe la fe no es obtener un conocimiento, sino que la fe el evangelio es una cuestión que nos llama a que seamos consecuentes con lo que vivimos. Entonces Pablo les está diciendo que ellos eran carnales, ellos, ellos se las tiraban de espirituales, pero si habían cielo y contienda, ellos estaban carnales. Entonces, es el argumento que el apóstol Pablo está diciendo. Yo no pude hablarle a ustedes como espiritual sino como a carnales, como a niños en Cristo. Imagínense, porque, imagínense Pablo enseñándole el conocimiento, la sabiduría que no era de este siglo a ellos, si ellos todavía ni siquiera habían hecho una emancipación del mundo en cuanto respecta a la relación entre hermanos, porque el concepto Cristo de Cristo, cuando ya la, la Biblia utiliza la preposición de, de Cristo, que nosotros estamos en Cristo y que somos de Cristo, cuando ya la Biblia dice que usted y yo estamos en Cristo, en, nuestro, en nosotros debe haber una coimonía. Amado, amados hermanos, porque es lo que muestra la pedagogía veterotestamentaria cuando dice, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando yo amo al prójimo, yo muestro que amo a Dios. Si yo no amo, si yo no tengo una buena relación con los hermanos y una comunión con los hermanos, entonces, amados hermanos, bueno, y la comunión, mientras, depende de nosotros, porque aquí hay gente que usted le pide perdón, ven acá, no, pero la gente prefiere mantener una discrepancia. Hermano, ahí usted no puede hacer nada. Pero si yo, depende de mí, de yo estar en paz con todo el mundo. Entonces, porque es que yo soy cristiano, amados hermanos, es cuando yo, el, la muestra de que yo amo, y eso lo va a decir el apóstol Juan, ¿quién es el homicida? El que mató a su hermano, cuando yo aborrezco a otro, dice soy un homicidio. A pesar de que la Biblia enseña eso con claridad, sin embargo, usted ve que hay disensiones. Y este, eh, eh, bueno, aquí termina diciendo. Eh, habiendo celos, no soy carnales, y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo soy de Pablo. Entonces Pablo aquí coloca, ¿verdad?, el, el argumento para decir que ellos son carnales, pero el hecho de que le diga carnales no está queriendo decir que, que los desprecia, ¿no? Lo que está tratando es de, 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 de exhortarle, de animarle a que dejen esas conductas, ¿verdad?, a que, a que mueran esas conductas, porque, porque ya porque ya eh, había, ha habido una parte muy importante y es que ellos conocen al Señor, sino que ahora ellos deben crucificar, llevar a la cruz esa conducta para que, para que entonces verdad el verdadero concepto de Dios eh, pueda estar entre ellos. Entonces, él, él, va, él va a decir que, que, que quién es Pablo, que quién es Apolo, verdad únicamente servidores, por medio de los cuales ustedes habéis creído, según lo que Dios le concedió, según y eso, según lo que a cada uno concedió el Señor. Entonces, eh, únicamente los predicadores no son objetos de adoración. Y eso hoy en día Usted lo ve. Hay gente que no ve a otro líder, sino el que se murió. Ellos, para poder creer en otro líder, Tiene que ser el que es Para poder no, 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 hay otro que se se levante. gente la gente está, hay gente que está como los judíos que los judíos veían a Abraham, a Isaías, a Jacob y a David más grande que todo el mundo. Y tenían a Jesús ahí al frente. Y veían más grande a David. No, por la ley de Moisés son. Ellos veían más grande a Moisés que al mismo Jesús, que al mismo Dios encarnado ahí. Entonces, eh, como los judíos. Eh, que los decían, judíos que les... Entonces, este. Eh, eh, bueno, entonces Pablo aquí comienza diciendo que ni el que plantea algo, ni el que riega, sino que el. Que, que, sino Dios, que el que da el crecimiento, y a, a ese es el que entonces eh, el Dios que da el crecimiento a ese es el que tenemos que honrar, verdad? A Dios, pero no se estaba honrando a Dios eh, tratando de meter estos espíritus partidistas. Entonces él comienza a decir que nosotros somos colaboradores y vosotros, o sea, ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia que Dios ha dado a cada. Así, así conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo se edifica, bueno entonces vamos a dejarlo por ahí hermanos hermanos yo creo que ya es, eh, no sé si han entendido eh, si alguna pregunta Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio a Dios sea la gloria